0: Это подкаст «Слышали новость» в студии Илья Харламов и Евгений Маэстроук. Здравствуйте, Женя, привет. Здравствуйте. По скайпу писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян. Армен, приветствуем вас.
1: Вечер добрый.
0: Ну, самое время поговорить о, об отношениях России и НАТО в связи с тем, что приостанавливается работа пост. Предства Альянса, э и более того, военная миссия, связи информбюро, которая была создана при посольстве Бельгии, ну, что, наверное, логично, чисто географически, в Москве она тоже пока не будет работать, но, в общем, объяснено Сергеем Лавровым достаточно прозрачно все, что, в общем, э -э значит, ну, не улучшится отношения, да, не улучшится отношение в ближайшее время, ну, и, собственно говоря, в общем, поэтому такой формат пока себя не оправдал. Но на ваш взгляд, да, кстати говоря, для того, чтобы какие-то контакты срочные все-таки между НАТО и Москвой сохранялись, возможно, один из послов стран НАТО будет выполнять такие функции. Но это предложение Российской Федерации, оно пока еще не прокомментировано, собственно говоря, контрагентами или там визови, которые должны принимать окончательное решение. на ваш взгляд, это как-то на реальную безопасность повлияет или вряд ли?
1: Никак не повлияет, эти вещи лежат в разных абсолютно плоскостях взаимоотношений России и НАТО и глобальная безопасность, даже хорошо не глобальная, а там региональная в каком-то отдельно взятом регионе мира, они вообще никак не стыкуются.
0: Ну, давайте попробуем порассуждать. Вот, ну, я не знаю, можно назвать площадкой для взаимодействия, можно как-то еще, вот если ее пока не будет. Все-таки, ну, какие-то, если не оперативные, то долгосрочные контакты, они же исключены теперь или все-таки будет поддерживаться все в каком-то балансе? Вот это важно понять, наверное.
1: Ну, во-первых, оперативных контактов нет, нечего поддерживать,
0: в принципе.
1: Что касается каких-то долгосрочных, ну, <смех> есть же у России какие-то там взаимоотношения с Соединенными Штатами, что имеет, что, вернее, мешает иметь такие же с Брюсселем. Здесь же важно, насколько Североатлантический альянс вообще, в принципе, заинтересован в таких контактах вообще заинтересован в развитии сотрудничества. Я хорошо помню, как в 2009 году шло такое пафосное, могучее размышление о том, а вот если э, как бы, объединить усилия Альянса и Российской Федерации, вот как тогда будет с глобальной точки зрения все хорошо, ну и вот сколько лет прошло с тех пор, что поменял. Да, Каким-то образом это и изменился статус России для основополагающих документов Альянса, о каком оперативном сотрудничестве может идти речь, если они расценят Россию как противник.
2: Сообщается, что вот это решение, с которого все началось, там, о прекращении работы россиян в представительстве НАТО, это решение, это Столтенберга. Мир, да. решение Столтенберга. Вот, Армин, интересна ваша точка зрения. Действительно это решение Столтенберга или вероятность присутствует очень большая, что ему позвонили из Пентагона и сказали, знаешь, вот надо бы вот так поступить. Или, в принципе, это достаточно такая глобальная самостоятельная фигура? Вот как вы думаете?
1: Ян Столтенберг? Да. Глобальная независимая самостоятельная фигура, я сейчас разрыдаюсь просто слезами умиления, но это самая обычная секретарша. Ну, ну, может, чай вам заварить, соединить с кем-нибудь, ну, еще что-нибудь приятненькое такое сделать. Ну, вот, а исходя а, из этого... не является никакой самостоятельной фигурой. Он выполняет те указания, которые даются из определенных кабинетов.
2: Вот, В Пентагоне. Вот, из Пентагона. Точка. Так может ли это свидетельствовать армия о чем-то, о том, что Пентагон раздосадован, о том, что он дает какой-то сигнал, что, что они хотят там в, в Америке, вот этим сказать?
0: А, кстати говоря, ну, я просто уточню, вначале я забыл сказать, что отозвали аккредитацию нескольких сотрудников постпредства России при НАТО, Собственно, вот и это ответный ход Москвы, да, вот что, что, зачем они это сделали?
1: Ну, так им надо доигрывать э, до конца всю историю, которую они на протяжении стольких лет реализовывали. Сейчас в Афганистане проблемы, повестку надо сбить. А зато у нас есть вот успехи на, mm. на российском этом контуре. Какие там успехи, никому не надо объяснять. Потому что никому это вообще не интересно. А главное же сделать... Э, серьезное лицо, и при этом пафосно проговорить о том, что, смотрите, вот мы тут с супостатом как-то справляемся из последних сил, поэтому дайте нам бюджет. Я готов поспорить на стакан кефира, что сейчас в результате этого всего, в проект бюджета на 2022 год Пентагон э, внесет дополнительные расходные статьи для того, чтобы лучше противодействовать России.
0: Ну, не впервые, собственно говоря... Ну что ж, последим, как будут развиваться события. Просто вот вспоминаются 80-е годы, и, значит, намерение, допустим, Вашингтона разместить, вот когда только оно было озвучено, Першинге на территории Германии, это, в общем, такую большую бучу вызвало. И в очередной раз мир стоял на грани возможного конфликта, но его не произошло, естественно. Но так, страсти нагнетались, потому что взаимодействия не было. Сейчас, конечно, немножко другой мир. А может быть, даже немножко... Так раз Довольно сильно тогда другой. Было
1: как раз наоборот строго. Вот как раз тогда было взаимодействие, а вот сейчас его нет совсем. Ну, вот да тогда оно было.
0: Тогда было, но и тогда все-таки разведки работали в более интенсивном режиме, и всякие могли провокации привести к каким-то очень тяжелым последствиям. Надеемся, сейчас это не так. Значит, что касается Украины, вот о чем надо поговорить. Дело в том, что ну, вот эта процедура сертификации Северного потока 2, это такая история не, не, не быстрая. И вот Киев подал заявку на то, чтобы значит, как-то тоже в этой истории принимать участие. Нафтогаз подал заявку, от, на ответ рассчитывают в Киеве в ближайшие месяцы, и, естественно, на положительный ответ, но ну, и при этом понятно, что м -м, Украина будет против того, чтобы сертифицировать Северный поток-2. Я так понимаю, многое зависит от Германии. Ну, вот, если Германия, Северный поток-2, вопреки позиции США и разным препонам, все-таки, ну, довела этот процесс до конца, вот она какой ответственность ответ может дать Украине, вряд ли же положительный, потому что, значит, поведение Киева заранее можно спрогнозировать, они будут выступать против этого. Зачем Германии такой, собственно говоря, геморрой, извиняюсь за выражение?
1: А в чем геморрой Германии? Я не очень понимаю.
0: Если, если допустит э, Украину к сертификации этого, м, значит, Северного потока-2, и она будет вставлять палки в колеса уже на официальной, на, на официальной основе. Вот такой геморрой. Ну,
1: ради бога, а как она может э вставлять в палки колеса? А в
0: колеса? Выступать Северный
1: против. Северный поток-2 идет в обход Украины. Это как бы данность.
2: Нет, да, Армен, ну, они ну... подали заявку, как бы предполагается, что они подали э, заявку э, на участие в сертификации ровно для того, чтобы эту сертификацию как можно на более ну, длительное тормози. время да, приостановить. Да. Вот в чем, я
0: так понимаю, вот эта вся Задачу история. Задача в этом, да, да, да. Ну,
2: смотрите, во-первых,
1: Северный поток-2, реализация этого Газового маршрута реализовала все многолетние мечты Украины, которые гласили, пошли вы вон с вашим газом, он нам не нужен. Пожалуйста, это сделали. Поэтому я не понимаю, что они недовольны. Многолетняя мечта Верховной Рады вот сейчас исполняется. Второй момент. Украина, очевидно, совершенно потеряет колоссальные бюджетные деньги, потому что транзит газа, в Европу оставлял очень весомое парное. Это была одна из самых доходных статей бюджета Украины. Понятно, что хочется хотя бы что-нибудь где-нибудь отхватить, особенно после э, Демарша в Венгрии, э, которая первая подсуетилась и реализовала альтернативную историю. Третье. Вы искренне полагаете, что Германия, истрепавшаяся все нервы с этим северным потоком, и сейчас становящийся на наших глазах энергетическим хабом Европы будет терпеть назойливого комара, который вот просто так крутится да, и что-то там хочет. Украине все предлагали. Украине предлагали начиная <клес> с 2005 года. Сначала ей предлагали газовый консорциум, потом ей предлагали капитальный ремонт всех этих ржавых труб, потом в Украине предлагали перестать шантажировать Европу, а вот мы сейчас возьмем и на зло русским взорвем эту трубу. Ну, в какой-то момент, как сказано в древней притче, жители Рима устали от мальчика, который бегал и орал в волке. Поэтому с этой точки зрения Украина, если и должна на кого-то обижаться, только на собственных невменяемых идиотов. Которые этот день приближали как могли. И, наконец, четвертое. Совершенно очевидно, что в условиях нынешнего энергетического кризиса Северный поток сейчас будут запускать с утровенной энергией. И желает Украина или не желает, это абсолютно никого не волнует. В Европе, в отличие от постсоветского пространства, привыкшего жить на халяву, и сделавшие вот эти бесконечные скидки на газ, какой-то абсолютно естественной средой обитания, деньги считать привыкли. Когда цена за тысячу кубометров настолько взметнулась вверх, это означает, что помимо ковидной истории, которая до сих пор нигде, между прочим, не завершена, помимо экономического кризиса, есть еще энергетический. И э, никто не будет э, брать во внимание э, проблемы политического негра. Они шерифы не волнуют просто по определению. И последнее э, в этой связи. Э, Украине стоит задуматься над тем, в данном конкретном случае, как перезимовать. Потому что их газовые хранилища пусты еще больше, чем э, европейские. И с этими воплями о том, что мы не будем брать э, газ у агрессора-оккупанта, они вполне себе рискуют повторить э, только что завершившееся молдавское приключение. Которые встали в горделивую позу и сказали, а мы тогда купим реверсный газ у Румынии. А румыны им сказали, знаете чего, а у нас этого газа нет, поэтому идите договаривайтесь с Газпромом. И очень быстро бессарабские придурки сдулись потому что не хрен хамить было на переговорах. Вестись она
0: культурно. Культурно, да, это точно. Витренко сегодня сказал, извините, коллеги, Витренко сегодня
2: сказал, что у них есть очень много маршрутов, они могут получать в том числе и из Румынии газ. Он, видимо, не знает про молдавские приключения. Да,
1: Румыны только что послали молдавских однокибитников с газом, а для Украины они так и быть, конечно, организуют маршрут.
0: Ну, странный человек, кстати. Да, тут еще добавить по газовой теме можно, прежде чем мы дальше, значит, перейдем к следующей теме, о том, что взлетели опять котировки, вот эти фьючерсы, да, на газ в хабах европейских, причем с 1000 до 1300 долларов, вот после известия о том, что «Газпром» не будет заключать контракты на транзит дополнительных объемов через Украину и Польшу. Ну, вот уже, собственно, это очень широко обсуждается, что, дескать, вот, будет какая-то ответка от Европы на России. Я уж не знаю, какая что имеется в виду, Арман. Может быть, вы поясните, что что имеется в виду?
1: На ответка на что конкретно? На то, на что газ?
0: да, да, на то, что не закуп... вот не заключили контракт. Нет, на дополнительная мощность. Одну секундочку.
1: Да. Одну секундочку а причем здесь Россия?
0: А дело в том, Если что «Газпром» его... не заключил этот э, контракт на дополнительную нет, прокачку. Нет,
1: одну, одну секундочку, одну секундочку. То, что «Газпром» да. не заключил контракт, это конец истории. А я предлагаю вам вспомнить, с чего эта история началась. Там есть одно такое государство, граничит с Белоруссией, такое...
0: На Польша, да, я прям назвал, да. прям в эфире. Да, да.
1: так вот, а, поляки на протяжении последних там, двух с половиной лет, больше всех Галдель, да не надо вообще там торопиться с этими заключениями, мы возьмем а, сланцевый газ Соединенных Штатов. На попытке объяснить дикарям, а, с, с, что-то будете заключать, вы ответите все на три очень простых вопроса. Первое. Какова цена пресловутого американского газа? Второе, готов ли у американцев логистический путь для доставки? Третье, каковы запасы этого самого газа? Поляки гордо вставали в позу и говорили, мы верим джентльменам, джентльмены нас никогда не обманывали. Окей, нашлись придурки в Брюсселе, которым мало было урока Туркмении, образца 2008 года, которые решили повторить то же самое с американцами. Но это не баня, нет ни голых, ни дурных. Поэтому если у вас утиснули кошелек, вы сами виноваты. Окей, это все произошло. А когда все последовательно обвалилось, кто во всем виноват? Русские, потому что русские не предупредили их о том, что они болваны. Ну, я не знаю, как что Предупреждали еще же.
2: Предупреждали. Может быть, не такими словами э, конкретными, но предупреждали, ну хорошо, же, а
1: да. как, ну хорошо, а как еще надо предупредить? Сказать, что, ребят, послушайте: нету реального маршрута для доставки газа. Если зима будет холодная, у вас печень примерзнет к ушам. Цена на сланцевый американский газ сильно дороже, чем на газ, который приходит из России. И наконец. Вы не знаете, и никто не знает реальных запасов этого пресловутого американского газа по той лишь причине, что американцы не допускают для экспертизы э, европейских специалистов. Мы это все проговаривали. Хотите на государственном уровне, хотите на международном, хотите на экспертном. Если человек идиот, это навсегда. Они предпочли верить в польскую хиву. Поэтому, пожалуйста, все претензии по поводу того, что не хватает газа в газохранилищах, а это действительно правда, и в Германии сейчас очень тяжелая ситуация в этой связи, претензия по поводу того, что газ подорожал. Вообще любые претензии – это, пожалуйста, в сторону человека по фамилии Дуда. И если у вас есть убытки, пусть Дуда и прочие лелики и болики – выковыривают свои зубные коронки и тем самым пытаются это компенсировать. Никто не виноват в том, что русофобия оказалась гораздо более страшной заболеванием для головного мозга, чем коронавирус.
0: Да, давайте да, да. пока... Варшаве. Варшаве. Пока многоточие поставим, значит, в разговоре в том числе и об Анжи Дуди и об его коронках э, возможных, да, может быть, он часть, кстати, погасил бы, смотря какие коронки, мы не исследовали, да. Значит, дальше. Что касается вот этой новой стрельбе в школе под Пермию, ну, вот опять же, да, пронес этот мальчик, 12-летнее ружье, под курткой, значит, уже тут всякие подробности появляются, не видел охранник ЧОПа его. вот время он передевался, вот как пишут, да, и слава богу, не было жертв. Ну, один там человек пострадал от стекла. Выстрелы-то были все-таки, да. И один пострадал человек, но не сильно. Ружьем стащил у отца этот мальчик, насколько можно понять. Но при этом он увлекался, честно говоря, этой темой. Вот, значит, слушателем школьных стрелковых курсов был. Ну, вот опять мы наталкиваемся на то, что надо как-то квалифицировать вот эту историю. Часть системной проблемы, или каждый из этих случаев, он все-таки уникальный такой, отдельный, или, или потому что опять первым, да, в прошлый раз, конечно, была страшная история, как и в Керчи, например, но сейчас кровь не лилась, но, тем не менее, опять ружье, опять попал человек в школу, опять его пропустили, много было разговоров, что надо охранять школу, в том числе, и, там, при помощи сотрудников Росгвардии, но пока эти разговоры они, ничем не закончились. Вот что можно об этом случае сказать?
1: Вы сколько эфиров этой теме в прошлый раз
0: посмотрели? Очень много. Нет, это не подлежит подсчету. Ну вот результат. Много.
1: Ну вот результат.
0: Ну не по создается, своей воле, да, да, да. но, при, так сказать...
1: Создается тем самым могучая информационная подпитка, которая расходится по большой такой глобальной медиасфере. Появляются паблики, где э, восторженные дегенераты этому радуются. Люди э, с, не, с неустойчивой психикой воспринимают это как, в определенном смысле слова, геройство, как возможность попасть в медиасферу. Вот результаты.
0: Но умалчивать об этом тоже не удастся, наверное. А да? никто
1: не говорит о том, что умалчит Просто э, надо научиться действовать без звериного остервенения. У нас же вот журналисты стали как пираньи, вот они когда какую-то тему видят, они вот налетают, и пока там э, хвост и три маленькие косточки не останутся, они же не могут угомониться. Они же это разбирают, все. Создается, еще раз говорю, тем самым ореол. То есть мы на протяжении многих лет гаденько хихикали над Соединенными Штатами, да, где этот пресловутый э, school shooting, был героизирован Голливудом. Потом американцы додумались, что это было сделано неправильно. Начали обратный ход. И тут мы такие красивые нарисовались, а давайте проведем ток-шоу. Всех собрали, все выступили. Спортсмены, лесбиянки, молдаване, кто только можно выступил по этому поводу. Ну, конечно, извините, дети же смотрят и интернет, и телевизор, и они думают, о, прикольно. Ну вот да. э, очень быстро можно прославиться. Пожалуйста, вот вам результат.
0: Ну это понятно, что действительно информационная среда она подпитывает э, детей, особенно с неустойчивой психикой. А вот что касается, Ну, понятно, что это бить по хвостам. Но тем не менее, вот охрана школ какой-то настоящий такой суровый. Вот э, пока же ничего не сделано. А нужно, нужно наверное, в этом направлении тоже двигаться. Хорошо, про просто
1: как вы это себе представляете?
0: Э, вооруженные сотрудники Патальону росгвардии, да.
1: держать. Или сколько?
0: Одного-двух вооруженных, говорили, хорошо да, обученных. Да. Сколько,
1: сколько в России школ?
0: Ну, дей, десятки тысяч, да. но ну, вроде бы Росгвардия — это 400 тысяч. тысяч. Значит, для
1: того, чтобы... Нет, это неправда.
0: Ну, значит, 300.
1: И не 300. Еще меньше. Совсем даже. А Росгвардия — это 132 тысячи человек. Угу. Это первое. Второе. Для того, чтобы, как вы говорите, обеспечить охрану с оружием, Значит, сутки через трое, это минимум четыре человека должно быть на одну школу. Детские сады надо охранять?
0: Ну, в принципе, надо, конечно.
1: Надо охранять.
0: Да-да, ну, а говорят еще торговые эпички... комплексы
2: и все остальное, да.
1: Ну, да. то есть вы призываете реализовать эпическую придумку совестливой российской оппозиции о том, что... Половина страны сидит в ГУЛАГе, вторая половина охраняет. В вашем случае вы предлагаете, половина страны учиться или шопится, вторая половина ее охраняет. У меня вопрос. Какая экономика выдержит ваш придуманный план? Нет, нет,
0: нет. Я, во-первых, не предлагал охранять, а указывал на то, что э, вот этот последний случай очень бурную дискуссию вызвал. В том числе, э, м, никакие неоппозиционные... Дискуссия среди, среди, нет, среди нет, нет, дураков, н... которые не могут посчитать. Да, нет, не только никакие не оппозиционные политики, а самые настоящие оппозиционные тоже говорили Но, говорю, эксперты это, по безопасности среди, и так среди далее. среди
1: дураков, набитых, на которые битых. не в состоянии посчитать, во сколько государству будет обходиться реализация их планов. Давайте. У нас очень просто. У нас, чем меньше у тебя мозгов, тем с большим усердием тебя будут толкать, порой твою ахинею в разные СМИ. Вот этих людей, которых, по идее, вообще надо лечить током от их тупости.
0: Ну, большими Но разрядами. Они, а, они
1: наговорили вот это вот, и теперь все обсуждают, давайте будем ну, вот, да. а, по 4 человека на каждое а, учебное заведение. Прекрасно. А церкви не надо охранять.
0: Да все надо охранять. Нет, это понятно. Главное, вот какими разрядами их лечить? Мне кажется, небольшими все-таки, чтобы, так сказать... Да, так надо вот. большими. А, большими, такими Давайте Слушайте, про киберспорт. Да, вот да, про киберспорт, мне. это тоже, тоже про подрастающее поколение. Вот выиграла команда Team Spirit, российская, значит, вот чемпионат, получил 18 миллионов долларов, и Светлана Журова говорит о том, что не очень хорошо, когда дети увлекаются вот таким виртуальным спортом, да, интернет, всякими площадками, Потому что они начинают меньше заниматься, собственно говоря, традиционными видами спорта. Ну и, в общем, кстати... Но никто не говорит, что да, они да. до
2: этого традиционными видами спорта занимались. Давайте так, честно.
0: Да-да, ну и, кстати говоря, давайте сразу Александр Бастрыкин тоже упомянем его заявление о том, что маленькие дети в киберспортивных мероприятиях лучше бы, чтобы не участвовали. Но здесь никто не будет возражать, конечно. Маль... маленькие ма... дети. Да, маленькие не должны, не, так сказать... Дело в том, что можно участвовать, оказывается, детям от 8 лет таких вот соревнования Армен же. что с этим киберспортом да 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 да
1: ну, во-первых я сомневаюсь что маленькие дети могут достигнуть серьезных очень успехов например в киберфутболе у меня извините конечно
2: не это Бастрикин, а, пусть извиняет мы тоже мы разделяем вот, эту точку
1: зрения, а да. я не слышал чтобы был бы чемпионат мира по Angry Birds, например mm -hmm, или да. по рулдраннеру вот, хотя я не самый большой знаток киберспорта. Что касается того, что лучше бы занимались спортом, конечно. Да, кто бы тут спорил. Но сейчас пандемия.
2: А это дело тоже не в том, ну, Армен, вот лучше бы занимались спортом. Ну да, лучше бы не, занимались, ну, слушайте, но они не занимаются. Бы, с этой
1: точки зрения они бы сидели бы книги читали. Ну что это за Потемкинская деревня? Лучше бы.
2: Да, да, вот в то и дело. Лучше бы? Ну, что лучше бы?
1: Да, лучше бы они ходили бы в Музей изобразительных искусств имени Пушкина. Ну, лучше бы они ходили бы на лекции общества знаний. Лучше бы они посещали бы балеты.
0: Нет, а почему Но у нас... Этого все... нет. Да, у нас просто какой-то все время категорический выбор. Или-или. Ну, хорошо, чтобы и книжки читали. Ну, и... Да,
1: для, для этого должна быть да? у социальная политика э, совершенно определенная. До тех пор, пока ее нету, нечего устраивать эти рыдания по поводу того, что они пошли в киберспорт. Они дети своего поколения.
0: И, кстати, это, говоря, это
1: нормально абсолютно. Да, Мое это... поколение, извините, 75-го года издания тоже массово ломанулось в 88-м и 89-м году в компьютерные вот эти вот коммерческие кружки, где можно клубы, было за клубы час такие, на рубль да. по поиграть какую-нибудь стрелялку. Ой, У меня было это дело. было в саду Баумана. И не надо мне только бога ради рассказывать, что этого не было.
0: Да И было.
1: организация не могла этому никоим образом помешать.
0: Давайте сделаем небольшую паузу. Писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян.
2: Радио Спутник.
3: Новости. В Ольга Дубровина. Здравствуйте. Евросоюз продолжит обсуждать тему миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Готово предложение о введении весьма чувствительных санкций, заявил глава МИДФРГ Хайку масс Он добавил, что ЕС продолжит оказывать давление на авиакомпании, которые доставляют мигрантов и беженцев в Минск. масс еще раз заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко использует мигрантов и беженцев как инструмент, чтобы оказывать давление на Евросоюз. Брюссель не будет с этим мириться, отметил дипломат. Правительство Эфиопии опровергло сообщение об авиаударе по столице региона Теграя, городу Мекеле. Нет никаких причин или планов наносить удары по гражданским объектам. Это абсолютная ложь, заявил СМИ глава правительственной службы коммуникации Легесетулу. Об атаке журналистам сообщили представители гуманитарных миссий и повстанцы из Народного фронта освобождения Теграя. По их данным, по меньшей мере три человека погибли в результате авиаудара. Россия обеспокоена приостановкой диалога между властями оппозиции Венесуэлы. Москва призывает все внешние силы не допускать оказания давления на стороны переговоров, заявила в комментарии официальный представитель МИД Мария Захарова. Причиной постановки на паузу диалога в Мехико между властями Венесуэлы и оппозиционной унитарной платформой стала экстрадиция члена правительственной делегации Алекса Сааба по запросу о США. В субботу его доставили из Каба-Верде в Штаты, где он должен. Мы предстать перед судом Флориды по обвинению в коррупционных преступлениях. Еще одна британская энергокомпания обанкротилась из-за рекордно высоких цен на газ, как следует из сообщения энергорегулятора страны. Go to Energy Limited снабжала газом и электричеством 22 тысячи потребителей. Их переведут на других поставщиков, они не пострадают от ухода компании с рынка. С января этого года в Великобритании из-за высоких цен на газ обанкротились уже 15 энергокомпаний, которые обслуживали около полутора миллионов потребителей на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Экс-министр экономики и финансов Италии Роберто Гуалтьерри, побеждающий на выборах мэра Рима, предложил всем политическим силам объединиться ради будущего. Представитель Демпартии на прошедшем втором туре набрал около 60% голосов, победив кандидата право... вот правоцентристской коалиции Энрико Микетти. Подсчитано больше половины бюллетеней. Следующий выпуск новостей уже менее, чем через полчаса.
2: Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
1: Вчера по телеку видел?
0: Мне тут по телефону сказали.
1: В соцсетях только обсуждают, что...
2: И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос «Слышали
0: новость». Это вторая часть программы подкаста «Слышали новость». В эфире Илья Харламов и Евгений Майструк. И Армен Гаспарян. скайпу, совершенно верно, писатель, публицист, политолог Арман Гаспарян. Армен, еще раз Здравствуйте. Да, привет. Да, связь нормальная. Но тут э, прискорбное известие пришло о кончине экс-госсекретаря США Кольна Пауэлла. Ну, все его помнят, конечно, по пробирке, хотя у него там огромное количество всяких регалий американских, да, и, и советником он был по безопасности, и <coughs> председателем Объединенного комитета начальника штабов и так далее, и так далее. Ветеран войны в Вьетнаме, ну, и там много чего прочего. Но, собственно, причина смерти – это обострение после коронавируса. Хотя бы господин Пауэл привет полностью, но вот э, тот самый случай, когда э, о мертвых ничего или только хорошо, или, или как-то по-другому можно прокомментировать. Ничего, это, это грустное правды. событие. Да, Армен.
1: Ну, а что, у меня никаких слов соболезнований по поводу вот этого гражданина Соединенных Штатов быть не может. Потому что на его совести десятки тысяч смертей в Ираке. Вот он конкретно несет за это ответственность. Надеюсь, что он попадет после смерти в ад за все то, что он и его ситные дружки по Госдепартаменту Соединенных Штатов сотворили. Что касается того, что он полностью привит, а он привит был чем?
0: Файзером, наверное, да, уточнение не ну, вот, да, оказалось, да. Но 84 ну, года а... ему было, это отягощающее обстоятельство, конечно.
1: Ну, очередной плюсик в печальную статистику смертей после этих всех пресловутых вакцин. Нам же рассказывают, что это же не спутник, это же не ваша настойка от боярышника, да, помешанная жимолостью и настойная на лошадиных маслах. А это вот целые вакцины. Только вот никто не может объяснить, что там люди умирают. Ну, например, Пауэлл, да? Я еще там могу десятки людей назвать, которые были привиты, и почему-то они умерли.
0: Это, по всему да, миру это отдельно, да. Да. да, это отдельно. Вот что любопытно, да, вот э, многие СМИ, в том числе американские, пишут, ну в связи с, со смертью господина Павла о том, что вот когда он этой пробиркой э, махал, да, держал в как руке, ее в руке, помешивал. Да, так, ну помешивал, да. да, как бы вот так сказать, демонстрировал. Значит, он на самом деле якобы был дезинформирован сотрудниками ЦРУ и, в общем, вроде как он не знал, что это все фейк, что называется, да, Ой. вот ну, вот да, нет, это На такие юрберском... публикации, да, вот это любопытно. Вюртемберском военном трибунале
1: казнили людей, которые тоже не думали о том, что может быть вот так. И что? От этого наше отношение к этим людям должно как-то поменяться? Мне кажется, что нет. То же самое по отношению Колину, Паулу. То же самое по отношению к Мадлен Олбрайт, который стоило только уйти в отставку, она внезапно прозрела. Что оказывается, там э, и косовары много чего сделали. Это вообще характерно для всей этой э, светлой тусовочки из-под друга Билла, вышедшая. Э, вот, поэтому э, у меня никаких симпатий э, к этому персонажу нет. Я у себя в телеграм-канале э, привел... Э, знаменитые строки Ивана Савина, могу их только повторить, что такие враги недостойны, не нашей любви, не твои. Твои в данном случае обращение к Господу. Mm -hmm.
0: Да, с понятно более-менее. Вот непонятна дальнейшая судьба господина Медведчука на Украине. Дело в том, что в Раде говорят о том, что если будет доказано его российское гражданство, ну вот, напомним, он глава политсовета партии «Оппозиционная платформа за жизнь», такой крупный бизнесмен, в бывшем владелец некоторых медиа на Украине. Так вот, говорят о том, что если докажут российское гражданство, то, возможно, обмен. Хотя сам Медведчук говорит, что нет у него никакого гражданства российского, только украинского. А как, Армен, вам видится судьба господина Медведчука в связи с этими заявлениями?
1: Во-первых, я не очень понимаю, что такое «если будет доказано». Они что, спиритический сеанс будет вот это,
0: это надо у главы, у председателя Верховной Рады, Руслана Стефанчука, спросить. Ну, как-то будут... Ну, Руслана да. Стефанчука вы
1: не можете ничего спросить по той лишь причине, что он только-только заступил на должность, а на Украине... Euh, механизм следующий. Сначала ты на должность заступаешь, и ты ни за что предыдущий не отвечаешь. А понятно, что история с Медведчиком началась еще при Разумкове. А с Разумкова уже спроса нету, потому что он бывший. А потом ты начинаешь готовиться на выход. Из тебя опять спроса нету. Поэтому про спикера Верховной Рады вы можете сразу забыть. Mm -hmm. А что касается э, подлинного инициатора этого действия, его клоунского гетманского высочества пана Зеленского, то ему крайне нравится вообще вот эта схема. Менять э, граждан э, Украины в России на других граждан Украины.
2: Да, так уже было.
1: Я, да. то, я, я только не понимаю, а России в этом в чем? Ну мы что, газеты из рук в руки такая коллективная, да где вот что не нужно, э, сбагривают. Ну, наверное, нет, это первое. Второе, Но э, нравится Зеленскому или нет, но Медведчук – это политик, э, политик, за которого голосовали люди на выборах Верховную Раду. Я, конечно, понимаю, что Зеленскому уже абсолютно на все наплевать. Это сгорел сарай, гори и хата. При э, нынешних экономических реалиях, при нынешних политических составляющих уже без разницы. Кого и куда ты э, будешь менять. Тебе главное вот усидеть здесь и сейчас. Особливо, когда тебе открытым текстом в той же самой Верховной Раде э, грозят новым Майданом. Если ты ничего не сделаешь э, с энергетикой. А сделать с энергетикой ты что можешь? Ну, помолиться. Но только от чистого сердца. Потому что только чистую молитву Господь примет как покаяние. Ничего другого ты сделать не можешь. Поэтому остаются вот эти вот дивертисменты, лишь бы там общественность отвлеклась. Медведчук, прекрасно, сейчас все, вся медиа это составная часть Украины, она вот это обсуждает, может он быть гражданином России или не может. Если может, то на кого его надо менять, потому что тоже равной фигуры нету, Сенцов уже там, хотя лучше бы он был здесь, так же как и Савченко. Но ну, все заняты делом, а, а о реальных проблемах а, разговаривать некому и некогда. Нормальная, абсолютная история. Ну, у нас тоже есть люди, которые делают ровно то же самое. Например, во время последних а, выборов в Государственную Думу я с любопытством наблюдал людей, которые придумывали а, новую такую повестку для России. Ну, правда, это все и закончилось прахом и тленом. Но, с другой стороны, зато не скучно провели время.
2: Армин, а вот вы сейчас упомянули о том, что в Верховной Раде грозят Зеленскому новым Майданом. А мы же с вами помним, что начиная с 2014 года, я прям вот так запомнил эту фразу, если следующая власть нам не понравится, мы опять придем на Майдан и ее Поменяем, это только... не с
1: 2014 года, а это было сказано еще в 2004 году, Даже так? во время первого Майдана имени Ющенко. Слушайте. Собственно, эта фраза была обращена а, непосредственно к населению Донбасса, которое было, как известно, не согласно с теми результатами выборов, которые нарисовали американцы. У них был свой кандидат в президенты и, как они считали, президент. Это я имею в виду Виктор Федорович Янукович. Uh -huh. И вот тогда была произнесена вот эта историческая фраза. С тех пор она повторяется.
2: Да, но а, только что-то они не пришли и не поменяли. Сколько украинскому народу говорят, не нравится эта власть, не нравится А эта. на что
1: менять? А какая другая есть альтернатива? Расскажите мне. На что вот они должны поменять? С их точки зрения, с точки зрения людей, которые выходят на Майдан и э, занимаются вот этой вот майданной технологией, власть абсолютно правильная. Она национально ориентированная, как они любят говорить. На кого вы предлагаете ее поменять? Хотя бы пару фамилий можете назвать?
2: Я не могу. Да, я Ж, думаю...
0: Женя подумает, у нас осталось <с пару <с минут, а еще надо об Быгоре Дадоне сказать. А -а -а. Дело в том, что экс-президент, ну, проигравший Майя Санду, он и парламент покинет, Молдавский, и, и более того, возможно, перестанет быть главой партии социалистов, но зато возглавит Молдавско-Российский Деловой Союз. Вот на этом посту, значит, какие-то прод... ну, подвижки, надо, да, возможно. Надо
1: в тюрьму не сесть прежде чем он будет что-то возглавлять, mm -hmm. ему лучше всего не сесть в тюрьму. Соответственно, с этой точки зрения ему пока лучше парламент не покидать. Ну да, то есть у него, что... у него иммунитет
0: есть, а он может потерять его.
1: Ну, если он потеряет, он пойдет по очень серьезному уголовному делу. Образца 2008 года, когда Игорь Николаевич Дадон, будучи министром экономики, летал в Москву подписывать газовые соглашения. Это вам, пожалуйста, ровно такая же история вечного политического шантажа, который есть на Украине в отношении Юлии Владимировны Тимошенко.
0: Mm -hmm. Да, но только вопрос Поэтому в том, а он же, он же должен это понимать. Он же должен понимать, какие угрозы, если он покидает ну, парламент. Вы судите,
1: сидя в московской студии, о том, что из себя представляет молдавская политика. Молдавская политика – это не про логику и не про представление. Молдавская политика – это просиюминутное желание. Поэтому такие все время результаты. Собственно, вот этот нынешний молдавский энергетический кризис, он вытекает именно вот из этого вот такого тупорылого абсолютно представления о политике. Потому что им талдычили с августа сначала. Ребят, у вас заканчивается договор на газ. Вы не хотите его продлить? Не чесался ни президент Майя Санду, ни премьер-министра Наталья Гаврилица, ни хотя бы какая-то я не знаю секретутка из числа правительства, ни один депутат э, молдавского парламента. Ничего, ну вот да, мы видим, к сожалению, результаты. да, к сожалению, время Спасибо. закончилось.
0: Писатель-публицист, политолог Армен Гаспарян.
2: Радио Спутник. Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Евросоюз продолжит обсуждать тему миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Готово предложение о введении весьма чувствительных санкций, заявил глава МИДФРГ Хайку МАЗ. Он добавил, что ЕС продолжит оказывать давление на авиакомпании, которые доставляют мигрантов и беженцев в Минск. МАЗ еще раз заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко использует мигрантов и беженцев как инструмент, чтобы оказывать давление на Евросоюз. Брюссель не будет соединяться этим мириться, отметил дипломат. Правительство Эфиопии опровергло сообщение об авиаударе по столице региона Теграя, городу Мекеле. «Нет никаких причин или планов наносить удары по гражданским объектам. Это абсолютная ложь», — заявил СМИ глава правительственной службы коммуникации Тулу. Об атаке журналистам сообщили представители гуманитарных миссий и повстанцы из Народного фронта освобождения Теграя. По их данным, по меньшей мере три человека погибли в результате авиаудара. Россия обеспокоена приостановкой диалога между властями оппозиции Венесуэлы. Москва призывает все внешние силы не допускать оказания давления на стороны переговоров, заявила в комментарии официальный представитель МИД Мария Захарова. Причиной постановки на паузу диалога в Мехико между властями Венесуэлы и оппозиционной унитарной платформой стала экстрадиция члена правительственной делегации Алекса Сааба по запросу о США. В субботу его доставили из Каба-Верде в Штаты, где он должен предстать перед судом Флориды по обвинению в коррупционных преступлениях. Еще одна британская энергокомпания обанкротилась из-за рекордно высоких цен на газ, как следует из сообщения энергорегулятора страны. Go to Energy Limited снабжала газом и электричеством 22 тысячи потребителей. Их переведут на других поставщиков, они не пострадают от ухода компании с рынка. С января этого года в Великобритании из-за высоких цен на газ обанкротились уже 15 энергокомпаний, которые обслуживали около полутора миллионов потребителей на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще в начале августа расчетная цена составляла около 515 долларов за тысячу кубометров. К концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Экс-министр экономики и финансов Италии Роберто Гуалтьерри, побеждающий на выборах мэра Рима, предложила всем политическим силам объединиться ради будущего. Представитель Демпартии на прошедшем втором туре набрал около 60% голосов, победив кандидата право... вот правоцентристской коалиции Энрико Микетти. Подсчитано больше половины бюллетеней.